0: ஹுமாயூன் கேலிக் மன்னிப்புகள் முகலாய சரித்திரத்தில் சச்ச அனுதாபத்துக்குரிய மன்னராக சித்தரிக்கப்படுபவர் பாபரின் மகன் ஹுமாயூன் என்பது பள்ளியில் பயிலும் சிறுவர்களுக்கும் தெரிந்த விஷயம் ஹுமாயுன் பாதுஷாவிடம் பிளஸ் பாயிண்டுகள் இல்லாமல் இல்லை அவற்றையெல்லாம் காட்டாராக அடித்துக்கொண்டு சென்றுவிட்டது அவருடைய மைனஸ் பாயிண்டுகள் என்பதுதான் பரிதாபம் பாபர் தலைமையில் பானிபட் யுத்தத்தில் தன் பதினேழாவது வயதில் மிகுந்த வீரத்துடன் போர் புரிந்தவர் ஹுமாயூன் ஆனால் தந்தை இறந்த பிறகு ஒரு மன்னராக நாட்டை ஆள நேர்ந்தபோது அவர் தடுமாறித் தவித்ததைதான் வரலாறு கணக்கில் எடுத்துக்கொண்டது ஹுமாயூனிடம் விஷயமில்லாமலில்லை வானியல் பூகோளம் ஜோதிடம் பௌதிகம் மற்றும் ஓவியம் போன்ற நுண்கலைகளில் அவருக்கு மிகுந்த ஈடுபாடு இருந்தது பழகுவதற்கு அவர் இனிமையானவர் நல்ல கவிஞர் நிறைய நகைச்சுவை உணர்வும் குமாயூனிடம் இருந்தது அரியணையில் அமர்ந்து ஆட்சி புரிய இவை மட்டும் போதுமா விஷப்பாம்புகளுக்கு பால் வார்த்து வளர்க்கும் மென்மையான குணம் கொண்டவராக இருந்தார் குமாயூன் விளையாட்டு போர் என்று வந்துவிட்டால் சற்று கொலைவரி ஆவேசம் ஒரு தலைவனுக்கு தேவை அது ஹுமாயூனிடம் இல்லாமல் போனது பிரச்சினைகளை முழுவதும் தீர்க்காமல் அந்தரத்தில் விட்டுவிட்டு கேளிக்கைகளில் ஆழ்ந்து விடுவதும் அவரிடமுள்ள ஒரு கெட்ட குணம் வெற்றி என்ற வார்த்தை அரசல்புரசலாக காதில் விழுந்தால் போதும் உடனே அதைக் கொண்டாட மது மாது ஓபியம் என்ற போதைப் பொருட்களில் மூழ்கிவிடும் உல்லாச மனிதர் ஹுமாயூன் என்கிறார்கள் வரலாற்றாசிரியர்கள் இதெல்லாம் போதாதென்று மூட நம்பிக்கை என்ற வியாதி வேறு அவரை வாழ்நாள் பூராவும் பிடித்து அலைக்கழித்தது காபூல் ஜோசியரையும் மீறி இராணாசங்காவை பாபர் வெற்றி கொண்டதை முன்னொரு அத்தியாயத்தில் பார்த்தோம் மகன் நேர் எதிரடை உதாரணமாக எங்கு கிளம்பினாலும் மிகுந்த கவனத்துடன் வலது காலை முன்வைத்துதான் நடக்க ஆரம்பிப்பார் ஹுமாயுன் மற்றவர்களும் இதை மீறக்கூடாது ஒருமுறை தவறிப்போய் இடதுகாலை முன்வைத்து ஆலோசனை மண்டபத்தில் நுழைந்த அமைச்சர் ஒருவரை திருப்பி வெளியே அனுப்பி மறுபடி வலதுகாலை முன்வைத்து உள்ளே வரச் சொன்னார் பாதுஷா ஹுமாயூன் என்றால் பார்த்துக் கொள்ளலாம் ஒவ்வொரு நாளும் அந்தக் கிழமைக்கேற்ப ஆஸ்தான மண்டபங்கள் சிம்மாசனங்கள் தயாரித்துக் கொண்டவர் ஹுமாயூன் சூரிய அரண்மனை சந்திர அரண்மனை என்று வாரம் ஏழு நாட்களுக்கு ஏழு மண்டபங்களில் மாறி மாறி அமர்ந்து ஆட்சி இந்த மொகலாய மன்னார் ஞாயிறன்று மஞ்சள் உடை திங்களன்று பச்சை உடை என்று அதிர்ஷ்ட உடைகளை அவர் அணிய ஆரம்பித்தது மேலும் ஒரு தமாஷ் தன் திருமணத்திற்கு தானே கச்சிதமாக முகூர்த்தம் பார்த்துக் அல்லாமல் குழந்தை அக்பர் பிறந்தவுடன் மகனின் ஜாதகத்தை அறுபது பக்கம் நுணுக்கமாக கணித்து எழுதி ஒரு நோட்டுப்புத்தகமே தயாரித்தார் ஹுமாயுன் அதில் அக்பர் உலகப் புகழ் பெறுவார் என்பதையும் முன்கூட்டியே திட்டவட்டமாக எழுதியதை ஹுமாயுனின் சில வெற்றிகரமான சாதனைகளில் ஒன்றாகக் கூடச் சொல்லலாம் இந்தியாவில் பாபர் அமைத்துவிட்டு போனது பிரம்மாண்டமான ஒரு சாம்ராஜ்யத்திற்கான வலுவான அஸ்திவாரம்தான் அதன் மீது எப்படி கட்டடம் எழுப்புவது என்பது குறிபடாமல் திணறி தடுமாறினார் மகன் ஹுமாயூன் விளைவாக மொகலாய சாம்ராஜ்யம் தவித்து தள்ளாடியது பாபருக்கும் பிற்பாடு அக்பருக்கும் இணையாக அரசியல் சதுரங்கத்தில் காய்களை நகர்த்தத் தெரியாத இந்த மன்னர் எ எடுப்பில் சந்திக்க நேர்ந்த பிரச்சினைகள் சற்று அதிகம் என்பதையும் குறிப்பிட வேண்டும் மால்வா மற்றும் குஜராத் பகுதிகளை ஆண்டு வந்த பகதூர் ஷா என்ற பலம்பொருந்திய ஒரு மன்னரை வழிக்கு கொண்டு வருவதற்குள் பாபர் இறந்துவிட பகதூர்ஷா பெரும் படையை திரட்டிக்கொண்டு ஹுமாயுனுக்கு எதிராக பரபரத்துக் கொண்டிருந்தது ஒரு புறம் பீகாரில் தங்கியிருந்த இப்ரஹிம் லோடியின் சகோதரர் முகமது லோடி முகலாயர்களை பழிவாங்க படை திரட்ட அவருடைய சகோதரியை மணந்து கொண்டிருந்த வங்காள மன்னரும் மைத்துணரோடு ஹுமாயுனுக்கு எதிராக சேர்ந்து கொண்டது இன்னொரு புறம் பீகாரில் கங்கை நதிக்கரையோரம் பிற்பாடு ஷெர்ஷா என்று புகழ்பெற்ற ஷெர்கான் என்னும் வீரர் மறுபடியும் டெல்லியில் ஆப்கானிய கொடியை ஏற்றும் லட்சியத்தோடு தன் இனத்தைச் சேர்ந்த ஆப்கானிய வீரர்களை ஒன்று சேர்த்து படை திரட்டிக்கொண்டிருந்தது மற்றொரு புறம் இந்த எதிர்ப்பு வியூகம் முழுமையடையாத குறையை திருத்து வைத்தவர்கள் ஹுமாயுனின் சகோதரர்களான காம்ரான் அஸ்காரி மற்றும் ஹிண்டால் காம்ரானும் அஸ்காரியும் ஒரு சிற்றன்னைக்கும் ஹிண்டால் இன்னொரு சிற்றன்னைக்கும் பிறந்தவர்கள் குறிப்பாக அண்ணன் ஹுமாயுன் மீது காம்ரான் கொண்டிருந்தது கொலைவரி தம்பி காம்ரான் ஹுமாயுனு கிளைத்த துரோகங்களை பட்டியலே போடலாம் ஆனால் அந்தத் துரோகங்களையெல்லாம் வரிசையாக மன்னித்து சகோதரரை அரவணைத்துக் கொண்டார் ஹுமாயுன் சகோதரர்களை அன்புடன் நடத்து என்று தந்தை சொல்லிவிட்டு போன அறிவுரை ஹுமாயுன் காதில் ரீங்காரமிட்டதுதான் இதற்கு காரணம் அதை இந்த அளவுக்கு மகன் பின்பற்றுவார் என்று தெரிந்திருந்தால் பாபர் அப்படிச் சொல்லியிருப்பாரா என்பது சந்தேகம்தான் பழைய சில சுல்தான்களைப் போல முன்னெச்சரிக்கை என்ற பெயரில் கூட பிறந்தவர்களின் தலைகளை சீவித் தள்ள வேண்டாம் என்ற எண்ணத்தில் தந்தை அப்படி குறிப்பிட்டிருப்பாரே அன்றி அவர்கள் கூட பிறந்தவர்களாக இருந்தாலும் மன்னிக்க வேண்டும் என்பது நிச்சயம் பாபரின் எண்ணமாக இருந்திருக்காது ஆனால் மென்மையான குணம் கொண்ட ஹுமாயூன் மன்னிப்பு என்பதையே கேலிக் அது அவர் வாழ்வில் பல சங்கடங்களை ஏற்படுத்தியது காபூலையும் காந்தாரத்தையும் நிர்வகித்து வந்த காம்ரான் ஹுமாயூன் சக்கரவர்த்தியின் அனுமதியில்லாமல் பெஷாவர் லாகூரை கைப்பற்றினார் அவரை தண்டிக்க வேண்டிய ஹுமாயூன் பரவாயில்லை நீயே கவனி சொல்லி அந்த நகரங்களையும் சகோதரருக்கே தந்தார் அண்ணனுக்கு போலியாக நன்றி தெரிவித்துக் கடிதம் எழுதிய காம்ரான் சும்மா இருக்கவில்லை சில மாதங்கள் கழித்து பஞ்சாபையும் கைப்பற்றினார் அப்போதும் ஹுமாயூன் வெளிப்படுத்தியது தர்மசங்கடமான புன்னகையே இதற்குள் இப்ரஹிம் லோடியின் சகோதரர் முகமது லோடி அலகாபாத் அருகில் உள்ள ஜான்பூரைக் கைப்பற்ற படைதிரட்டிச் செல்ல ஹுமாயூனின் படை அவரை முறியடித்தது என்னதான் மன்னருக்கு திறமையும் சுறுசுறுப்பும் அவ்வளவு போதாது என்றாலும் பானிப்பட்டயுத்தத்தில் இப்ரஹிம் லோடியையும் பிறகு இராணாசங்காவையும் முறியடித்த மா வீரர்களைக் கொண்ட பெரும்படை அவர் கீழிருந்தது என்பதை நாம் மறக்கக்கூடாது ஆனால் பெற்ற வெற்றியை நிலைநிறுத்திக் கொள்ளவில்லை பதிலாக உடனே ஆக்ரா திரும்பிய மன்னர் கோலாகலமாக வெற்றி விழாவுக்கு ஏற்பாடு செய்ய ஆணையிட்டார் பிரபுக்களுக்கும் அமைச்சர்களுக்கும் தளபதிகளுக்கும் மாபெரும் விருந்து படைக்கப்பட்டது பனிரெண்டாயிரம் பேர் தங்க நாணயங்கள் ஆபரணங்கள் என்று மன்னரிடம் பரிசுகள் பெற்றனர் பிறகு மங்கைகள் மது என்று கேளிக்கைகளில் இறங்கினார் ஹுமாயுன் குறிப்பாக ஓபியம் மன்னருக்கு ஓபியத்தைச் சிறு சிறு வில்லைகளாக்கி பன்னீரில் கரைத்து விழுங்குவது என்றால் ஏக குஷி மயக்கத்திலிருந்த ஹுமாயுன் பாதிஷாவை தட்டி எழுப்பினார்கள் குஜராத் சுல்தான் பகதூர் ஷா ராஜஸ்தானில் நுழைந்து சித்தூரை முற்றுகையிடுகிறார் என்று பதட்டத்துடன் எடுத்துச் சொன்னார்கள் சுதாரித்துக் கொண்டு எழுந்த மன்னர் உடனே முகலாய பெரும்படையுடன் குவாலியர் வரை சென்றார் போனவர் என்ன அவசரம் பகதூர் ஷாவை பிறகு கவனிப்போம் என்று முடிவு செய்தார் குவாலியர் அழகில் மயங்கி பிக்னிக் வேட்டையென்று இரண்டு மாதங்கள் மன்னர் காலம் கழித்தது பாபரின் கீழ் பணியாற்றிய துடிப்பான வீரர்களுக்கு நிச்சயம் வெறுப்பேற்றியிருக்க வேண்டும் பிறகு பொறுப்பை உணர்ந்து பகதூர்ஷாவை நோக்கி ஹுமாயுன் முன்னேறியபோது அவருக்கு வந்தது ஒரு செய்தி விக்கிரகங்களை ஆராதிக்கும் இந்து மன்னர்களுக்கு எதிராக புனித போரில் குஜராத் சுல்தான் பகதூர்ஷா ஈடுபட்டிருக்கும் போது அவரை எதிர்த்து மன்னர் ஹுமாயுன் போர்முரசு கொட்டுவது நியாயமா என்று ஒரு ஓலை இந்த ஓலையை அனுப்பியது பகதூர்ஷா தான் தர்ம சங்கடத்தில் ஆழ்ந்த ஹுமாயூன் கடைசியில் போரில் இறங்கவில்லை சித்தூரை நிம்மதியாக கைப்பற்றிய பகதுர்ஷா ஷா இப்போது அந்தக் கோட்டைக்குள்ளும் பாசறைகள் அமைத்து பெரும்பலத்துடன் ஹுமாயுன் பக்கம் திரும்பினார் இப்படித் தேவையில்லாத ஒரு கால விரயம் அப்படியும் சமாளித்துக்கொண்ட ஹுமாயூனின் படை குஜராத் சுல்தானை துரத்தி அடித்தது தெற்கே தன்வசம் இருந்த மாண்டு நகரத்தில் புகுந்து கொண்டார் பகதூர் நல்ல காலமாக உடனே வெற்றி விழாய் எதற்கும் செய்யாமல் தொடர்ந்து மாண்டு நகர் நோக்கிப் படையுடன் முன்னேறினார் ஹுமாயூன் போர்ச்சுக்கீசியர் மேற்கு கடற்கரையில் கோவா டையு டாமனில் காலுன்றிய நேரம் அது போர்ச்சுக்கீசிய உதவி கேட்க பகதூர்ஷா டையூ சென்றடைய குஜராத்தில் கடலோரமுள்ள கேம்பே நகரம் வரை பின்தொடர்ந்தார் ஹுமாயூன் கடற்கரையை நேரில் பார்த்த முதல் முகலாய மன்னர் என்ற பெருமையும் ஹுமாயூனுக்கு உண்டு இந்த தருணத்தில் வடக்கே ஆப்கானிய ஷர்கான் எழுப்பிய போர்முரசு பற்றி தகவல் வந்தது உடனே அவசரப்பட்டு ஆக்ரா திரும்பினார் ஹுமாயூன் குஜராத்தில் உறுதியாக காலுன்றாமல் பாதியில் மன்னர் இப்படி ஊர் திரும்பியதை ஹுமாயுன் செய்த பெரும் தவறாக வரலாறு குறிப்பிடுகிறது விளைவு பகதூர்ஷா போர்ச்சுகீசிய படையின் உதவியுடன் இழந்த பிரதேசங்கள் அத்தனையையும் மிகச் சுலபமாக திரும்பவும் கைப்பற்றிக் கொண்டார் ஹுமாயுனின் வீரர்கள் சிந்திய இரத்தம் அத்தனையும் வீணாகப் போனது வீரம் மிகுந்த முகலாய படை உற்சாகமிழந்ததுதான் மிச்சம் ஆனால் பகதூர்ஷாவுக்கு முடிவு வேறு வகையில் சம்பவித்தது மறுபடியும் போர்ச்சுக்கீசியரை சந்தித்து எதிர்கால உறவு பற்றி பேச்சுவார்த்தை நடத்த டையூ வந்த பகதூர் ஷாவுக்கு கப்பலில் விருந்து ஏற்பாடுகள் செய்திருந்தனர் போர்ச்சுக்கீசிய அதிகாரிகள் கப்பலை நோக்கி ஒரு படகில் சென்ற குஜராத் சுல்தான் கொந்தளித்த கடலில் கால் தவறி விழுந்தார் ஹுமாயுன் செய்ய தவறிய வேலையை சுறாக்கள் செய்து முடித்தன இதற்குள் தெற்கு பீகார் முழுவதையும் கைப்பற்றியிருந்த ஷெர்கான் வடக்கே முன்னேறி அலகாபாத் அருகே கங்கை நதிக்கரையிலிருந்து சுனார்கோட்டையை பிடித்தார் சுலபத்தில் நெருங்க முடியாத எசகுபிசகான இடத்தில் அமைந்திருந்த சுனார்கோட்டையை ஹுமாயூன் படை முற்றுகையிட்டது சுனார்கோட்டையை நிர்வகிக்க யாரோ ஒரு பிரதிநிதியைத்தானே தாங்கள் நியமிக்கப் போகிறீர்கள் அது நானாக ஏன் இருக்கக்கூடாது மேன்மை தங்கிய மன்னருக்கு விசுவாசமான ஊழியனாக நான் பணிபுரிவேன் என்று ஷெர்கான் பசப்பு கடிதம் எழுதியதை நம்பி ஏமாந்தார் ஹுமாயுன் இதைத் தொடர்ந்து படைவலத்தை அதிகரித்துக் கொண்ட குபில் குபீலன்று பாய்ந்து வங்காளத்தை விழுங்கினார் கோபம் கொண்ட ஹுமாயுன் சுனார்கோட்டையைக் கைப்பற்றி காவல் போட்டுவிட்டு வங்காளம் நோக்கிக் கிளம்பினார் உடனே என் எஜமானரே தேவையில்லாமல் உங்கள் ஊழியனான என்னோடு ஏன் மோதுகிறீர்கள் வங்காளத்தை விட்டுக்கொடுத்தால் பீகாரை தங்கள் முன் வைத்து தங்கள் பாதங்களை முத்தமிடுவேன் வங்காள சிம்மாசனத்தை அலங்கரிக்கும் குடை மகுடம் எல்லாவற்றையும் உங்கள் காலடியில் வைத்து ஆண்டுதோறும் ஒரு லட்சம் ரூபாய் கப்பம் அனுப்புவேன் இந்த ஏழையின் கூற்றுக்குச் செவி சாயுங்கள் என்று ஷெர்கான் ஒரு கடிதம் அனுப்ப நேயர்கள் கரெக்டாக யூகித்திருப்பீர்களே ஹுமாயுன் உடனே மகிழ்ந்து போய் ஷெர்கானை மன்னித்து அவர் வேண்டுகோளை ஏற்றுக்கொண்டார் நல்ல காலமாக வங்காளத்திலிருந்து வந்த ஒரு பிரதிநிதி ஷெர்கானின் குள்ளநறி திட்டங்களை ஹுமாயுனுக்கு விளக்க சற்று காலதாமதமாக வங்காளத்திற்குள் ஹுமாயுனின் படை புகுந்தது அப்போது வங்காள தலைநகராக கங்கை பல கிளைகளாகப் பிரியும் பகுதியில் இருந்த கவுர் நகரை சுலபமாகவே கைப்பற்றியது ஆனால் ஹுமாயுனின் சபலங்களை பற்றி நன்கு தெரிந்து வைத்திருந்த ஷெர்கான் கவுர் நகரத்து ஒரு உல்லாசபுரியாக தயார் நிலையில் வைத்துவிட்டே ஒரு பெரும்படையுடன் வெளியேறினார் ஹுமாயுன் அரண்மனைக்குள் புகுந்தவுடன் அதன் ரம்யமான அழகை பார்த்து கிறங்கி போனார் ஏராளமான அழகிகள் வேறு மன்னருக்கு பணிவிடை செய்ய தயாராக நின்றிருந்தனர் மங்கைகள் சூழ அந்த மயக்கத்தை ஓபியவில்லைகள் அதிகரிக்க அந்த புறத்தில் காணாமல் போனார் ஹுமாயுன் பாதுஷா